0: Hallo, willkommen zum fünften Teil des Podcasts zu den Teuflischen 5. In dieser letzten Folge schauen wir uns nun an, was man tun kann mit der oder gegen die Datenmacht der großen IT-Konzerne. Zuerst schauen wir uns politische Maßnahmen an, dann reden wir darüber, was man selbst unternehmen kann. Zu den politischen Antworten. Die Teuflischen 5 sind US-Unternehmen, das macht es für Deutschland und für die EU schwierig, aktiv zu werden. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten. Ein Hebel ist der Datenschutz. Mit der Datenschutzgrundverordnung hat das EU-Parlament vor einigen Jahren eine erstaunlich weitgehende Gesetzgebung zustande gebracht. Die Verordnung sagt nämlich, es ist völlig egal, wo ein Unternehmen sitzt, sobald es mit einer Person aus der Europäischen Union Geschäfte macht, das heißt von der genutzt wird, gelten die Regeln der Datenschutzgrundverordnung. Punkt. Die Verordnung sieht verschiedene Prinzipien vor. Ein wichtiges Prinzip ist die informierte Einwilligung. Das heißt, Webseiten und Apps müssen NutzerInnen um Erlaubnis für die Verarbeitung und Übertragung von Daten bitten, und zwar so, dass sie wirklich inhaltlich verstehen, worum es geht. Eine Zustimmung durch voreingestellte Klickstrecken soll nicht gehen. Die Datenschutzgrundverordnung steckt noch in den Kinderschuhen. Sie enthält viele Begriffe. Gerichte müssen oft erst entscheiden, was diese Begriffe in der Praxis konkret bedeuten. Ich bin kein Jurist, aber mein Eindruck ist, dass vieles, was heute auf Webseiten und in Apps passiert, noch klar gegen den Geist der Datenschutzgrundverordnung verstößt. Es soll auch noch einen zweiten Teil geben, die E-Privacy-Verordnung. Während die Datenschutzgrundverordnung den Umgang mit Privatsphäre und mit Daten eher allgemein regelt, soll die E-Privacy-Verordnung genauer regeln, was das im Digitalbereich bedeutet. Die E-Privacy-Verordnung sollte eigentlich schon lange beschlossen sein. Bis jetzt hat sich das verzögert und es ist unklar, wie lange das Verfahren noch dauert und wie schlagkräftig oder wie inhaltlich aufgeweicht die Verordnung am Ende aussieht. Dann gibt es noch andere Vorhaben auf EU-Ebene. Zurzeit in Arbeit ist ein Paket aus zwei Verordnungen, der Digital Services Act und der Digital Markets Act. Das ist ebenfalls spannend im Kontext der Teuflischen 5. Der Digital Markets Act beispielsweise will nämlich unter anderem die sogenannte Selbstbevorzugung einschränken. Das bedeutet, dass die Betreiber großer Plattformen, etwa Microsoft, Google oder Amazon, ihre Position nicht einfach so nutzen dürfen, um eigene Produkte besser zu stellen, zum Beispiel indem sie exklusiv eigene Programme vorinstallieren oder vorinstallieren lassen, weil sie Hersteller eines Betriebssystems sind. Verordnungen und Gesetze zu beschließen, das ist die eine Ebene von Politik, eine andere Ebene sind Strafen. Die EU hat immer wieder Strafen gegen die großen IT-Konzerne verhängt, weil diese ihrer Meinung nach Marktmacht missbraucht haben. Saftige Strafen gab es vor allem gegen Google, in den letzten Jahren waren es insgesamt 8 Milliarden Euro. Strafen im Milliardenbereich sind auch für Weltkonzerne schmerzhaft, an der Marktmacht der Teuflischen Fünf haben sie aber noch nicht ernsthaft gerüttelt. Die schärfste politische Maßnahme wäre die Zerschlagung. Ein Staat kann Unternehmen zwingen, sich aufzuspalten, sodass Facebook zum Beispiel in Zukunft aus drei völlig separaten Unternehmen bestehen würde, Facebook.com, WhatsApp und Instagram. Das müsste die USA machen. Es gab und gibt dort immer wieder Kartellverfahren oder Untersuchungen gegen die Teuflischen Fünf, mal gegen Microsoft, mal gegen Facebook, mal gegen Google. Bisher ist eine Zerschlagung aber immer gescheitert. Ich bin auch skeptisch, ob es jemals dazu kommen wird. Die IT-Giganten sind wirtschaftlich und strategisch sehr wichtig, sie zahlen Steuern in den USA und bieten Arbeitsplätze und sie sind ein wichtiger Datenlieferant für die US-amerikanischen Geheimdienste. Staaten tun sich sehr schwer damit, eigene Unternehmen zu zerschlagen, da sie sie damit stets auch schwächen. Aber eigentlich wäre Zerschlagung ein sinnvoller Weg für die Gesellschaft, für die NutzerInnen und für den Wettbewerb. Als gesellschaftspolitische Antwort auf die Ballungen der Daten- und Wirtschaftsmacht im Netz kursiert schließlich noch eine andere mögliche Antwort, nämlich die Vorstellung, dass digitale Plattformen öffentliche Güter sind, die auch von der Gesellschaft bereitgestellt werden sollten. Man sagt in der Logik, dass Suchmaschinen, Betriebssysteme oder soziale Netzwerke fast genauso wichtig sind wie Wasserversorgung, Straßen oder öffentliche Bildung und dass man digitale Plattformen deswegen nicht einfach so den Kräften des Marktes überlassen kann. Das ist größtenteils nicht mehr als ein Gedankenbilde der immer wieder in der öffentlichen Diskussion aufploppt. Es gab und gibt aber immer wieder groß angelegte Versuche, digitale Dienste staatlich, öffentlich-rechtlich oder mit erheblicher staatlicher Förderung zu betreiben. Bisher sind sie alle gescheitert. Momentan gibt es das europäische Cloud-Projekt GAIA-X, ein großes Firmen- und Forschungskonsortium, das viel öffentliche Gelder erhält. Da wird sich noch zeigen, wie erfolgreich das am Ende wird. Was man in jedem Fall machen kann, ist, dass man selbst etwas unternimmt und umsteigt. Das geht mal besser und mal schlechter. Gehen wir die Teuflischen Fünf mit ihren wichtigsten Machtsäulen durch. Zuerst schauen wir auf den Google-Konzern und seine Suchmaschine. Es gibt einen großen Wettbewerber namens Bing, der gehört allerdings zu Microsoft und ist somit auch keine wirkliche Alternative. Es gibt alternative kleine Anbieter, Allerdings sind das keine eigenständigen Suchmaschinen, sondern meist sogenannte Metasuchmaschinen. Die zeigen Trefferlisten großer Suchmaschinen an, sie leiten die Suchanfragen der NutzerInnen an Google oder Bing weiter und blenden auf der eigenen Webseite deren Trefferlisten ein. Manchmal kombinieren sie auch die Treffer verschiedener Suchmaschinen und fügen noch eigene Bestandteile hinzu. Als Gegenleistung blenden sie Textanzeigen aus den Werbenetzwerken von Google, Bing oder auch Yahoo ein. Auf dem Markt tummeln sich einige spannende europäische Metasuchmaschinen. StartPage beispielsweise ist eine reine Google-Metasuchmaschine, betrieben von einem holländischen Unternehmen. Startpage war im Jahr 2019 Sieger in einer Untersuchung von Stiftung Warentest. Metagare wird von einem universitätsnahen Verein in Hannover entwickelt und mischt nach eigenen Angaben die Ergebnisse mehrerer größerer und kleinerer Suchmaschinen, darunter Bing, die Werbung stammt von Yahoo. Quant kommt aus Frankreich, allerdings ist der deutsche Springer Verlag mit etwa einem Fünftel an dem Unternehmen beteiligt. Quant erstellt nach Firmenangaben selbstständig eine eigene Trefferdatenbank und reichert die mit Ergebnissen von Google und Bing an. Die Werbung stammt von Bing. Diese Metasuchmaschinen sind also keine vollständige Alternative, so gar nicht. Sie haben dennoch zwei Vorzüge. Wenn man sie nutzt, kommuniziert man nicht mehr direkt mit Google oder auch Bing, sondern über die zwischengeschaltete Metasuchmaschine. Außerdem unterliegen Metagear, Startpage und Quant der starken Datenschutzgrundverordnung, da sie in EU-Staaten sitzen. Bei YouTube ist ein Umstieg ähnlich schwierig wie bei der Google-Suchmaschine, der große Wert von YouTube ist die schiere Masse an Inhalten und deren Vielfalt, konkurrierende Videoportale können da nicht mithalten. Man kann den Kontakt des eigenen Geräts mit YouTube höchstens ein bisschen einschränken, mit einem kleinen Trick, und zwar mit Hilfe des nicht kommerziellen Videoprogramms VLC. VLC spielt nicht nur Filme ab, sondern kann auch streamen. Man sucht ein YouTube-Video, kopiert die Webadresse in VLC und spielt das Programm mit dem Videoplayer ab. Man ist dann nur kurz auf der YouTube-Webseite und verlässt sie sehr schnell wieder. Jetzt zum Smartphone-Betriebssystem Android. Was kann man da machen? Wir erinnern uns, Android wird von einem Firmenkonsortium entwickelt und gehört nicht Google, allerdings gehören Google wichtige Hilfsprogramme. Das verschafft Google eine starke Position bei Verhandlungen mit Handyherstellern, die Android einsetzen wollen. Deshalb ist das Android, das man im Handel kauft, fast immer Google-Kosmos. Als Antwort gibt es eine kleine Lösung und eine große Lösung. Die kleine Lösung, man geht auf seinem Handy in die Android-Einstellungen und kappt einige Datenflüsse, sodass beispielsweise nicht mehr einfach so der Gerätestandort an Google geht oder nicht mehr automatisch alle Daten, die in Google-Apps entstehen, die man auf dem Handy nutzt. Die große Lösung, das sind alternative Android-Betriebssysteme ohne Google. Diese quasi befreiten Androids heißen zum Beispiel e, i, OS oder GrapheneOS. Es gibt sie nicht einfach so im Handel. Wenn Sie sich klassisch ein Paket aus Mobilfunkvertrag und Smartphone kaufen, läuft darauf fast immer das Google Android. Man kann sich diese Google-freien Androids herunterladen und eigenständig das Betriebssystem auf dem Smartphone wechseln. Das ist allerdings technisch sehr kompliziert und beim Umstieg kann viel schief gehen. Alternativ können Sie in einigen kleinen Webshops fertige Handys kaufen, auf denen bereits ein Google-freies Android installiert ist. Jetzt zu Apple. Wir erinnern uns, Apple verkauft Pakete aus Gerät, Betriebssystem und Programmen. Die zwei Hauptprodukte sind das iPhone und der Mac-Computer. Bei beiden gibt es ebenfalls eine kleine und eine große Lösung. Die kleine Lösung, man geht beim Mac und beim iPhone in die Einstellungen und deaktiviert bestimmte Datenübertragungen. Vor allem macht es Sinn, dass Sie schauen, welche Daten Ihr Gerät standardmäßig an die iCloud schickt. Das ist das Datenzentrum von Apple und inwiefern Ihr Gerät Backups erstellt, also den Komplettinhalt Ihres Geräts an die iCloud schickt. Gibt es auch eine große Lösung, also einen kompletten Umstieg, die gibt es bei Mac. Neben dem Apple-Betriebssystem macOS und Windows von Microsoft gibt es noch eine alternative Betriebssystemfamilie namens Linux, die läuft auch auf Mac-Computern. Zu Linux erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, wenn wir über das Microsoft-Betriebssystem Windows reden. Man kann auf dem iPhone auch ein alternatives Android installieren, aber das geht nur sehr eingeschränkt und nur bei einigen iPhone-Versionen. Nun zum Facebook-Konzern. Beim großen sozialen Netzwerk Facebook.com und beim Bildernetzwerk Instagram ist es wie bei Google und YouTube, es gibt keine gleichrangigen Wettbewerber. Nirgendwo anders sind so viele Menschen aus dem eigenen Bekanntenkreis angemeldet wie auf Facebook.com. Trotzdem junge Leute Facebook.com noch nutzen, ist das soziale Netzwerk weiterhin gigantisch groß. Und der Wert von Instagram sind die vielen NutzerInnen, die Millionen an Fotos posten und zwar täglich. Wenn Sie Facebook und Instagram nutzen wollen, bleibt nur die Möglichkeit, in die Einstellung zu gehen und zu schauen, inwiefern Sie Datenzugriffe bei Nutzung der Webseite und bei der App einschränken können. Außerdem können Sie darauf achten, dass Sie nicht unnötigerweise Ihr Profil von ganz anderen Webseiten oder Apps mit Facebook verknüpfen. Einige Webseiten und Apps bieten ein Facebook-Login an, das heißt, Sie können sich auch ganz woanders mit Ihren Facebook-Daten einloggen. Wenn Sie das nicht machen, erhält Facebook weniger Daten von Ihnen. Stattdessen legen Sie einfach auf Webseite X oder App Y ein separates Profil mit eigenem Profilnamen und Passwort an. Zum Facebook-Konzern gehört auch der Messenger-WhatsApp. Zudem gibt es jede Menge Alternativen. Man muss nur Leute finden, die ebenfalls den anderen Messenger nutzen. Eine bekannte Alternative ist Signal. Die App hat verschiedene Vorzüge gegenüber WhatsApp, Signal ist Open Source, das bedeutet der Quellcode, also die Bauanleitung der App ist öffentlich einsichtbar, sodass Sicherheitslücken oder Hintertüren entdeckt werden können. Ich bin von Signal allerdings nicht so richtig überzeugt, die App hat zwei große Tücken, zum einen muss man ein Signal-Profil mit seiner Telefonnummer verknüpfen und über die kann man viele persönliche Daten rekonstruieren und Signal läuft über die Cloud von Amazon, was auch unschön ist. Am interessantesten unter Datenschutzaspekten finde ich zurzeit drei Apps, zum einen Trema. Die Schweizer App ist ebenfalls Open Source, lange Zeit war sie das nicht, das war das große Manko, aber Ende 2020 hat TREMA den Quellcode veröffentlicht. Der Vorteil gegenüber Signal ist, dass man sein Profil nicht mit seiner Telefonnummer verknüpfen muss. TREMA ist eine Bezahl-App und kostet einmalig wenige Euro, das ist per se kein Problem, das einzige kleine Manko ist aber, dass eine anonyme Bezahlung zwar möglich ist, aber technisch sehr aufwendig ist. Interessant ist auch die britische App Element, die bringt noch eine weitere spannende Funktion mit und zwar kann man die Chatdaten zum einen über die Hauptdatenbank von Element laufen lassen, man muss das aber nicht. Stattdessen kann man noch eine eigene, frei gewählte andere Chatdatenbank auswählen. Das ist ziemlich spannend. Es bedeutet nämlich, dass die Daten der Nutzerinnen nicht mehr bei einer einzigen Stelle anfallen, sondern über mehrere Datenbanken verteilt sind. Die Einrichtung ist technisch allerdings etwas anspruchsvoller als bei Trema und die Telefoniefunktion, die hakt manchmal etwas. Noch weiter in puncto Datensparsamkeit geht der Messenger Briar, die App kommt völlig ohne Datenbank aus, bei Briar kommuniziert ihr Handy direkt ohne Umwege mit dem Handy ihres Gegenübers und zwar über Darknet-Adressen, das ist ziemlich abgefahren, es fallen quasi null Daten irgendwo anders an. Diese technische Raffinesse muss man allerdings mit einigen Einschränkungen bezahlen. Briar gibt es zurzeit nur für Android-Handys, es sind ausschließlich Textnachrichten möglich und man kann nur miteinander kommunizieren, wenn beide Gesprächspartnerinnen gerade online sind. So viel zum Datenkosmos von Facebook. Jetzt zum Amazon-Marktplatz. Das Schöne ist, man kann wunderbar umsteigen. Meist ist es nur eine Frage der Bequemlichkeit. Man muss sich überlegen, auf welchen Shop man ansonsten kauft und Amazon ist oft schneller als Wettbewerber. Man kann aber in den meisten Fällen ein Buch Haushaltsgerät oder Technik ohne größere Probleme schlicht auch woanders kaufen. Der letzte Vertreter der teuflischen Fünf ist Microsoft. Der Machtkern ist das PC-Betriebssystem Windows und das kann man auch sehr gut ersetzen und zwar mit Linux-Betriebssystemen. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen, als es um Apple ging. Linux ist so etwas wie eine große Programmfamilie mit einem sehr breit gefächerten Stammbaum. Es gibt ganz verschiedene Linux-Varianten, zwei davon sind sehr nutzerinnenfreundlich, Linux Mint und Linux Ubuntu. Rissen geht der Umstieg so, ich überspringe der Einfachheit halber verschiedene Zwischenschritte, Sie gehen auf die Webseite der jeweiligen Linux-Variante und laden sich die letzte Version des Betriebssystems herunter, mit einem Hilfsprogramm ziehen Sie sich das Linux auf einen USB-Stick. Mit diesem USB-Stick können Sie dann verschiedene Dinge machen, Sie können Linux ausprobieren, Sie starten Ihren Rechner neu und wählen aus, dass er einmalig das Linux auf dem USB-Stick startet und nicht Ihr Windows. Sie können vom USB-Stick aus auch komplett Ihr altes Windows ersetzen und Linux installieren und Sie können sogar Linux und Windows nebeneinander installieren. Beim Hochfahren des Rechners wählen Sie dann, welches der beiden Betriebssysteme starten soll. Das klingt simpel, aber ein Betriebssystem zu ersetzen ist natürlich komplizierter als ein normales Programm zu installieren, es ist jedoch keine Raketenwissenschaft. Für den Umstieg auf Linux gibt es gute, allgemein verständliche Anleitungen im Netz und wenn Sie sich Hilfe holen wollen, kann ich Ihnen Krypto-Partys empfehlen. Das sind Veranstaltungen, auf denen Sie kostenlos und ehrenamtlich Hilfe beim Umstieg auf Open-Source-Programme bekommen. Solche Krypto-Partys gibt es in vielen Städten. Das Schöne ist, wenn man Linux statt Windows nutzt, erledigen sich viele Datenflüsse von alleine. Leider bringt Linux einige Einschränkungen mit, verschiedene kommerzielle Programme funktionieren nicht auf Linux, dafür haben die Linux-Varianten aber verschiedene datensparsame und nicht kommerzielle Programme bereits fertig vorinstalliert. Dieser komplette Umstieg von Windows auf Linux wäre die große Lösung. Es gibt auch eine kleine Lösung. Sie gehen in die Windows-Einstellungen und deaktivieren Datenflüsse, wenn das möglich ist. Außerdem können Sie punktuell Microsoft-Programme ersetzen. Als Browser können Sie statt Microsoft Edge den Firefox-Browser verwenden. Statt des Büropakets Microsoft Office könnte es die alternative LibreOffice sein und statt des Mail-Programms Outlook die alternative Thunderbird. All diese Programme sind kostenlos, open source und funktionieren sehr gut. Das wären jetzt die Hauptsäulen der Teuflischen 5. Nun kommuniziert man nicht nur mit den Teuflischen 5, wenn man bewusst deren Dienste nutzt, sondern auch an vielen anderen Orten und in sehr vielen anderen Online-Diensten, da viele Webseiten und Apps Produkte der Teuflischen 5 eingebaut haben. Google ist oft mit dem Boot, weil der Analysedienst Google Analytics verwendet wird. Amazon ist oft mit dabei, da einige Webseiten und Apps ihren kompletten Datenverkehr über die Amazon Cloud abwickeln und auch Facebook ist oft eingebaut. Was kann man da nun tun? Die naheliegende Antwort wäre, dass Sie nur Apps und Webseiten nutzen, die Google, Facebook und Amazon nicht eingebaut haben. Das ist aber gar nicht so einfach. Wikipedia ist komplett sauber, aber fast alle Webseiten und Apps, die in irgendeiner Form mit ihren Inhalten Geld verdienen wollen, haben zumindest Google Analytics eingebaut und oft auch das Google Werbenetzwerk DoubleClick. Was können Sie also tun? Es gibt Hilfsmittel, die auf Wunsch Datenströme blockieren, sogenannte Tracking-Blocker. Die kennt man vor allem in Form von Browsererweiterungen. es gibt aber auch Technologien gegen unerwünschte Datenströme in Smartphone-Apps. Die Blocker arbeiten mit Blacklists, lange Listen mit Webadressen, bei denen bekannt ist, dass sie zu Datenballungen gehören. Bei Tracking-Blockern muss man genau hinschauen, welchen man verwendet. Bei einem kommerziellen Blocker kann es nämlich sein, dass der zwar Datenströme blockiert, allerdings seinerseits eigenständig Daten von NutzerInnen verkauft. In der nicht kommerziellen Internetszene empfohlen wird die Browsererweiterung uBlock Origin, die war im Jahr 2017 auch Testsieger von Stiftung Warentest. Datenflüsse komplett in allen Apps zu unterbinden, ist komplizierter. Es gibt Apps, die den kompletten Datenverkehr eines Smartphones filtern. Und es gibt eine sehr weitgehende Lösung für zu Hause. Die setzt an Ihren Internetrouter an diesen blinkenden weißen Kasten, aus dem ihr WLAN kommt. Die Technologie nennt sich Pi-hole. Sie schalten dabei einen sehr billigen Minicomputer namens Raspberry Pi zwischen ihr Gerät und ihren WLAN-Router und der filtert alle einschlägigen Hintergrunddatenströme aus. Wenn allerdings Online-Dienste komplett über die Datencloud von Amazon laufen, geraten Tracking-Blocker an ihre Grenzen. Da der Hauptdienst dann über Amazon läuft, würde das Blockieren von Amazon bedeuten, dass sie die jeweilige Website oder App gar nicht nutzen können. Tracking-Blocker sind ein umkämpftes Feld. Sie sind faktisch stets auch Werbeblocker, weil Werbung meist über Datenhintergrundströme läuft. Deshalb versucht die Digitalwirtschaft die Nutzung von Trackingblockern technisch zu verhindern. Es kann sein, dass bestimmte Webseiten und Apps sie aussperren, wenn diese erkennen, dass ein Blocker aktiv ist. Auch gesellschaftspolitisch ist die Nutzung eine vertragte Sache. Die meisten Internetinhalte finanzieren sich über Werbung und wenn man die Hintergrunddatenströme blockiert, blockiert man damit auch den wichtigsten Einnahmezweig von Journalismus. Journalismus muss finanziert werden. Ich bin da sicherlich befangen, weil ich selbst freier Journalist bin. Ich bekomme Honorare von Medien und die Medien wiederum finanzieren sich zu einem wachsenden Teil über Online-Werbung. Ich würde Ihnen trotzdem gern folgenden Hinweis mitgeben. Wenn Sie einen Tracking-Blocker einbauen wollen, der immer auch ein Werbeblocker ist, würde ich Ihnen nahelegen, dass Sie das ausgleichen. Viele Online-Medien bieten mittlerweile Bezahlmodelle an. Wenn Sie sich das leisten können, könnten Sie ein Online-Abo von den ein, zwei oder drei Medien abschließen, die Sie für unterstützenswert halten. Es ist auch allgemein besser, wenn Journalismus von LeserInnen finanziert wird und nicht von Unternehmen, die Werbung schalten. So, das können Sie also machen, um mit der Daten- und Wirtschaftsmacht der Teuflischen 5 umzugehen. Diese Folge war gleichzeitig der letzte Teil des Podcasts zu den Teuflischen Fünf. Rekapitulieren wir noch einmal, was wir gemacht haben. In den ersten beiden Folgen haben wir uns in Kurzporträts Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft angeschaut. Dann ging es darum, wem diese IT-Konzerne gehören und um Hintergrunddatenströme und jetzt schließlich um mögliche Antworten auf die Daten- und Wirtschaftsmacht der großen IT-Konzerne. Was ich Ihnen zeigen wollte und wenn das rübergekommen ist, bin ich glücklich, wir haben ein Problem. Das Internet ist gewaltig, es gibt Millionen Webseiten und Apps und Milliarden an NutzerInnen, Social Media Profilen und E-Mail Adressen. Doch die Daten und Umsätze der halben westlichen Welt landen vor allem bei fünf großen Unternehmen, den teuflischen fünf, und die haben sich die wichtigsten Bereiche der digitalen Welt aufgeteilt. Diese Ballung von Macht im Internet ist sehr, sehr groß und damit auch das Problem, ein Problem zu verstehen, ist ein guter erster Schritt, finde ich. Und die Situation ist nicht völlig aussichtslos, wie wir in dieser Folge gesehen haben. Mit dieser Anmerkung verabschiede ich mich von Ihnen. Ich bin Stefan May, freier Technologiejournalist und ich freue mich, dass Sie dabei geblieben sind. Viel Spaß bei der weiteren Gestaltung Ihres digitalen Lebens, denn eigentlich ist das Internet doch eine schöne Sache.